0: Der Papp-Podcast
1: Gespräche über das Vater werden und das Vater sein, über Freude und Sorgen über volle Windeln, zu wenig Schlaf und fröhliches Kinderlachen offen, schön und manchmal sogar witzig Dani, es ist wieder einmal Zeit für den Papp-Podcast und wieder einmal mehr sind wir nicht bei uns im Büro am Aufnehmen, sondern sind unterwegs und haben einen Gast dabei. Ich durfte ja Tranquillo Barnetta vorstellen, darum ist es nichts fair, dass du unseren heutigen Gast vorstellen
0: darfst. Ja, das ist mir vermutlich genauso eine Ehr wie dir, wo du Tranquillo Tranquilo durfte vorstellen. Bei uns in der Runde hockt, Egon der Egon Garstig. wenn ich ihn jetzt in meinem Wort bezeichnen würde, sitzt damit mit uns in der Runde? Für mich Egon, bist du so ein bisschen der Urvater, der Väterberatung. Ähm, wenn ich jetzt wieder anfange und dich noch vorstelle mit akademischen Titeln, wo du alles hast, dann würde mir ich, glaube ich die ganze Sendung fühlen. Nur mit dem, mit dem Vortrag von deinen Titeln drum überspringen, das einfach mal, glaube ich, dir auch recht. Aber was mir noch wichtig ist, ist zu sagen, eben, warum kommt es überhaupt Urväter, der Väterberatung? Glaube ich, glaub, so ein die ersten nachweislichen Arbeiten, therapeutisch, familietherapeutischen Beratungssetting hast du eigentlich mit der Stiftung Mütterhilfe in Zürich gemacht. Genau. Jetzt Arche in der Familie. Ja. Und du hast dir so ein bisschen vorne geschrieben, hey, ich will fast schon progressiv auch Väter auch zum Thema machen. Mhm. Väter auch mit der Beratung im Sinne von einem systemischen Blick auf Familie mit einbeziehen. Ja, mhm. ja das heutige Thema, es geht um Väter, es geht um Väter, die, die Krisen erleben. Du hast Tagtäglich mit dem zu tun, in deiner Arbeit. Kannst du vielleicht uns gerade mal erzählen, was, was begegnet dir da so in deiner Arbeit?
2: Ja, erstmal vielen Dank, also hier für die ILADIC. E ich glaube, es geht immer wieder darum, dass wir auch etwas machen für Zukunft, für Zukunft von unseren Söhnen und Töchtern. Und Väter äh, sind da schon immer wieder speziell ausgefordert. Heute vor allen Dingen dann, wenn sie es ganz besonders gut machen wollen und sie dann merken, Kopf verdäumt nochmal, es ist schon manchmal so schwierig, das alles unter einem Dach zusammenzubringen. Man soll ja auch noch irgendwo in der Berufswelt sich engagieren. Dann hat die Familie verschiedene Ansprüche. Dann hat die Beziehung Ansprüche. Und dann soll man auch sich selber auch noch irgendwie gut lugen. Das unter einem Hut zusammenzubringen, ist recht schwierig. Und kann recht schwierig werden. Äh, ich habe am Anfang, ganz ehrlich gesagt, habe ich dann, wo ich mit dieser Arbeit angefangen habe, in der Stiftung Mütterhilfe. Das sind Sozialarbeiterinnen, die mich gedrängt haben. Jetzt mache ich nicht mal bis da mit den Fattere. Wir haben so viele schwierige Fattere, die da unsere Klientinnen und die Frauen, mit denen wir Beratix machen, ganz schön belasten. Jetzt bringe die mal irgendwie zur Vernunft oder jetzt tu die mal irgendwie... Äh, Ruhigstelle. Ruhigstelle. Die die sollen jetzt die besseren Partner werden. Das hat mir erstmal so Mühe gemacht so, so einen Auftrag zu erfassen äh, da ne von Frauen die finden jetzt machen wir die Männer angenehmer oder so ja. und dann aber habe ich mit der Zeit gelernt dass da oft in einem Vater, wenn er dann so da mit dieser ganzen neuen Herausforderung sehr beschäftigt ist, habe ich den Sohn gesehen. Also häufig händ die Väter mir Mitteilungen machen können über ihre eigene Sohnerfahrung, ihrem Vater gegenüber. Und das hat mich dann motiviert. Da ich stieg auch in eine therapeutische Arbeit. Weil häufig, die dann wir händ können auch darüber reden, was sie vermisst händ oder was sie vermisst händ an gute guter Vater sie oder so. Und, und Jetzt ist die Chance da und da versuche ich dann die Väter zu holen. Ihr könnt nicht nur eurem realen Sohn, eurer realen Tochter helfen, groß zu werden. Ihr könnt auch, das klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber dem Kind, dem Sohn in euch noch was Gutes tun. Also wie so ein Art Stück, wie, wie der Gurt mache ich für das, was man selber vielleicht nicht so gut erlaubt hat in seiner eigenen Kindheit, in seiner eigenen Rolle als Sohn. Mhm. Und das hat mich motiviert. Und das ist dann spannend. Und ich kann da wirklich auch, können Gott sei Dank in der modernen Entwicklungspsychologie einige Orientierungshilfen finden können. Und dann an die mit dem schaffen. Ich tue das auch sehr genau, denen erkläre, woher beziehe ich jetzt, mies wüsse. Äh, zum Beispiel mache ich die Erfahrung, das ist, das kennst du ja auch aus deiner Arbeit, dass es gut ist, sage, wir Männer können das so erlappen. Also das ist ganz wichtig, dass ich dann auch mich vorstelle, mich konkret vorstelle.
0: Ja, dass es normal ist. Also mich auch erinnere kann. Ist, ja, genau. Wenn mal etwas nicht klappt, wie man sich das genau. vielleicht hat. Genau, und also dass ja. ich über
2: meine eigenen ambivalenten Gefühle, nicht, über meine widersprüchlichen Gefühle dann auch mal reden kann. Nicht? Also ja. und, und dass ich das sage, Mensch, das ist normal, was du da erlaubst. Oder? Der also die
0: Väter, die in die Krise
2: kommen, heisst
0: dass, dass die in, dem in der eigenen Kindheit schon irgendwie etwas erlebt haben, also traumatisch etwas erlebt haben und das mitziehen, ist Vater ja, werden.
2: Das kann ein Grund sein. Es wird natürlich ganz besonders schwierig, wenn sie schwerere Traumatisierung erlebt haben. Aber es kann auch grundsätzlich äh, für einen Mann das Problem sein, und eine Herausforderung, wenn er es, gerade wenn er es gut war, hätte mit seiner Frau und die Frau welle gerne das Kind, ich denke da jetzt an einen Vater, ich nenne ihn jetzt mal äh, Marco, oder? Und der Marco hat's gut gehabt mit seiner Frau. Die nenne ich jetzt mal Maria, oder? Alles natürlich anonymisiert. Und Marco und Maria hätten eine gute Zitka, hätten eine gute Weltreise gemacht, sind aktiv, sportlich, hätten wie verrückt geklettert und so. Und er hat dann auch ganz viel sich in das Hobby hineingesteigert. Und jetzt muss er Labbe er hat jetzt einen 15, 16 Monate alten Sohn und muss er erlauben, dass er da öfters sich muss ein bisschen oder? weil der kleine Sohn und die Familie brauchen jetzt einen Vater, der nicht jetzt gerade an jedem Wochenende seiner sportlichen Beschäftigung, seiner sportlichen Passion seine sportlichen Norgau kann, sondern er muss sich jetzt konzentrieren auf das, was jetzt auch der kleine Sohn braucht. Und das ist dann ganz wichtig, also den dann zum Beispiel jetzt diesen Marco abzuholen mit dem, dass er Lust hätte, die eigentlich auf, mal wieder in aller Ruhe mit seiner Frau eine Klettertour machen zu können. Aber jetzt äh, könnte es ja auch sehr, sehr stark, sie seinem Sohn zu helfen. Es gibt so einen schönen Ausdruck aus der Entwicklungspsychologie. Die Liebesaffäre mit der Welt zu haben. Also man sagt so, dass der Kind es ermöglicht werden muss, im zweiten Lebensjahr drauf loskrabbeln zu können, Umwelt handeln begreifen zu können und was ich dann mache, ist ich versuche so die Väter dafür zu begeistern, was sie für eine wichtige Funktion jetzt können, hat, im Entwicklungsprozess von ihren Kindern, oder? Mhm. Und das tut viele dann doch auch unterstützen. Das bringt äh, sie dazu, dass sie, wenn sie merken, ja, da leisten sie jetzt wichtige Vorarbeit dafür, dass so ein Kind, dass so ein Tochter, so ein Sohn später denn also auch schulreif wird und äh, bindungsfähig und sozialkompetent und äh, lustvoll dann die Welt versucht zu erkunden. Wenn ich das schaffe, den Vertre zu erklären, das versöhnt sie mit dem, dass sie immer mal wieder auch natürlich dann eine Frustration erledigt. Erstmal die Frau ist nicht mehr die gleiche wie vorher. Sie müssen sich äh, manchmal einschränken, sie können nicht ganz so viel Sport machen wie vorher. Aber das hilft, wenn es gelingt, sie dafür zu begeistern, dass sie jetzt so ein klasse Unterstützer sind für ihr Kind.
1: Eigentlich ihnen zu zeigen, dass das konkret ihr ihre Aufwand das Resultat auch bringt. Dass es nicht einfach Zeit ist, wo man absitzt, sondern es hat einen Effekt.
2: Genau, richtig. Und das Kind, und das sie können sich dann auch begeistern dafür, wenn das Kind dann lustvoll was ich, lernte, äh, im Wasser mal irgendwie was zu stauen oder so. Oder wenn das Kind sich langsam getraut, mehr zu unternehmen. Ne, das kann sie dann schon sehr auch äh, befriedigen, oder? Was immer ein Thema blieb, ist, äh, sie benutzt doch noch immer mal wieder Unterstützung darin, dass sie mit ihren Partnerinnen mhm. oder, dann wieder auch wie versucht, wieder neue Wege zu finden. Da sind sie sehr dankbar dafür, wenn man das mit ja. ihnen auch versucht, mal so konkret durchzusprechen. Nicht? Also was könnte man da machen, dass man auch für die Beziehung sich wieder engagiert. Wobei ich mache die Erfahrung, wenn wir Manne nicht jammern darüber, ne, dann äh, lassen sich die Partnerinnen eigentlich ganz gerne auch wieder motiviere dafür, mit einem auch mal wieder Estate abzunehmen abzumachen. Ja. Ich finde das ganz wichtig, dass wir mal da so eine Hufkarpent auch ein Stück weit uns dafür zu engagieren. Welche anderen Bezugspersonen von der Kind könnte denn jetzt da auch äh, reinkommen in das ganze System oder so? Nicht? Du hast ja davon gesprochen vom System ne? und es ist ganz wichtig, dass Kind buchet mehr als zwei sichere Aha. Bindungspersonen. Mindestens vier oder so, mein meinetwegen auch fünf oder so. Das braucht des gut sogenanntes Bindungssystem. Nicht nur eine Bindungsperson, Mami, sondern Aha. mehrere. Weil sonst ganz schnell auch eine Mutter dann überfordert sie. Oder auch die Paarbeziehung, weil gar keine Energie mehr dafür da ist, auch die Paarbeziehung wieder lebendig zu machen. Und das ist eine ganz wichtige Investition. Wir müssen die Paarbeziehung wieder lebendig machen. Das ist eine Investition auch für die Familie, dass die Leute zusammenbleiben. Denn es gibt... Da wirklich äh, in den ersten Jahren können sehr viel Brüche passieren in der Mann-Frau-Beziehung, oder, wo sich dann langfristig negativ auswirkt, dass dann irgendwann jemand von den beiden die ganze Sache verlässt, die Familie, oder, weil ihm das zu viel geworden ist.
0: Der Ja, verändert sich halt eben gerade in den ersten Jahr und ja. extrem viel innerhalb von der Paarbeziehung, ältere Beziehung, wo da Genau. Und es gibt, glaube ich, auch ganz klar statistische Erhebungen. Also das, genau. Die meisten Brüche passieren innerhalb der ersten zwei Lebensjahre ja. nach der Geburt eines Kind Da hätte ich jetzt einfach eine
1: Frage als Laie. Das sind jetzt nach Sachen, die wo hat man sich da ein bisschen zu wenig darauf vorbereitet, auf diese Rolle? Wo so der, der Wechsel auf einem zukommt. Also ich meine, es ist eine extreme Veränderung. Es ist ein bisschen anspruchsvoll, aber also ich habe mir ja Gedanken darüber gemacht. Ich habe mit Vätern aus meinem Umfeld darüber geredet und ich habe schon gar nicht gewusst, dass es auf mich zukommt. Und klar, am Schluss ist es immer ganz anders, als man denkt, aber ich, kann, ich bin nicht überrascht, dass ich nachher nicht mehr so viel Zeit habe, zum Sport machen weil Das weil da sind alle meine Freunde gesagt. Ja, Gut so. Du musst damit leben, dass du zwei Jahre halt mindestens mal ein Dieheimisch, da gibt's denn viel Leute, wo das ich sage jetzt mal ein blauäugig in so ein riese Abenteuer rinne laufen.
2: Gibt's immer noch, ja. gibt's immer noch. Aber manchlässig, das bei dir so möglich, sehe Ähm, ich finde es wichtig, aber, dass auch immer wieder betont wird, was könnte die Excuse, wenn ich diesen profanen Begriff brauche, was könnte die geil dran sein, oder ja. so, nicht? Auch dann auch äh, fürs Rinddorzi, und das, das, ich, das muss noch ein bisschen mehr, äh, noch, da muss man zu noch mehr die äh, Aufklärung haben, oder was kann wirklich klasse sein, was kann spannend dran sein, mit zum, auch irgendwie die Welt zu erobern. Oder? Zum, mal wieder zu sehen, wie ist das überhaupt, wenn man da so ein Steinmännchen baut und so, zum Beispiel. Oder? Weil die Kinder sind ja auch begeisterungsfähig und das kann sich wie auf mich übertragen. Ich kann auch wieder den kleine Sohn in mir neu beleben und kann die Welt nochmal neu äh, kapieren. Wie funktioniert das überhaupt da mit den Biennli und weiß der Dübel was. Also das ist spannend, da irgendwo wieder die Welt mit den Augen vom kleinen Sohn, von der kleinen Tochter zu begreifen. Das kann auch schon mit einem kleinen Baby-Spanen beobachten. Schnecke Schnecke
0: beobachten. <lacht> ja, aber du sagst mich eben, du hast dich vorbereitet. Ich würde sagen, ich habe mich auch vorbereitet. Oder ich habe mich irrsinnig gefreut. Und eben genau auch so Bilder im Kopf gehabt. Hey, hätte ich dann mit meinen Kindern können das spielen und lego bauen und weiß ich noch was. Aber Beziehung, dass die sich auch verändern. Also das, das ist mir nie gesagt worden. Und, und da bin ich wirklich drinnen gewachsen. Ja. Also das ja. ist ja also
1: ich glaube, das ist ja. auch so ein bisschen abstrakt, rational, habe ich das schon gewusst, aber wie es anfühlt, ja. ich glaube, da wird man dann trotzdem überrascht, oder Weil mit dem Gefühl, unsere beziehung ist so belastbar, wir schon so viel zusammen erlebt, aber wie schnell, in was für kurzer Zeit sich dann doch vieles kann ändern kann und auf den Kopf stellen, ich glaube, genau. das
2: ist für alle ein ein Schock. Mhm. Ich erlebe so viele Paare, die sagen dann, mein Gott, endlich redet mal jemand da mit uns drüber. Mhm. Das wird immer noch in unserer schienbar so aufgeklärten Zeit tabuisiert, dass sich zum Beispiel auch Sexualität verändern kann. Wir mhm. sagen dann immer so humorvoll, ja, ja, die Kline da oder der Kline oder die Kline, die können ganz schön die Libido auffressen, die Liebesenergie. Ne? Weil man auch so stark sich auf sie dann konzentriert. Und da ist man dann oft auch wie zmürt, mhm. um überhaupt noch wieder Lust zu entwickeln, gegenüber der Partnerin oder beziehungsweise von der Partnerin ausgesehen, gegenüber dem Partner. Und da ist so wichtig, dass man darüber auch redet, dass das nicht heißt, dass sie jetzt sich geirrt hängt in der Beziehung. Oder man muss wirklich die auch schützen dann, die Beziehung. Dass man nicht meint, da müsste man in den ersten zwei Lebensjahren vom Kind grundsätzliche Entscheidungen treffen. Sondern da muss wirklich nochmal auch über die Bücher gegangen werden. Wie kann man sich wieder neu finden? Aber ich finde es wichtig, dass da auch wir Vatre, wir Manne, da uns dafür engagieren, dass die Beziehung wiederbelebt wird. Aber es ist nicht immer so einfach, weil wir sind vielleicht schon ein Stück weit gekränkt, mhm. wenn Frau nicht mehr so aufmerksam ist uns gegenüber, oder? Aber da kann man auch einiges tun. Da kann man auch ganz gut die Partnerschaftsübige machen, dass so die Wiederbelebung auch von der Beziehung dann...
0: Hättest du ein konkretes Beispiel?
2: Ja, ich tue also häufig, also Vater und mir dann wir eine Husufgab erteile Sie müssen dann erstmal schauen, dass sie in der Objekte wirklich äh, ungestört sind. Es darf nicht das Kind dann krank werden. Also am besten für die Hausaufgabe, die ich jetzt erklären werde, würde ich auf jeden Fall für das erste Mal würde ich sagen, da muss eine Großmutter, ein Großvater her und muss das Kind hüten. So, und dann gibt es folgende Übung. Dann wird er, der Vater, wird, äh, bekommt die Aufgabe, Diener Partnerin, oder Sacke, du darfst dir jetzt hier einen Platz aussuchen, da in unserer Wohnung, wo du dich am wohlsten fühlst. Das kann das Sofa sie im Wohnzimmer, weiß der Typ Und sie darf sich dann mal fünf Minuten, fünf Minuten, genau auf die Minute, Güte, fünf Minuten darf sie einfach mal drauf los, äh, Fantasie, was äh, wird sie gern machen, was wird sie gern noch erlauben, wenn das Kind vielleicht vieri äh, ist oder so. Und sie darf dann ungestört, drauf reden. Und er, der Vater, der Ma, hat die Aufgabe, vielleicht mit einem kleinen Notizblöckli sich da mal so ein bisschen was aufzuschreiben, was ihm da ganz besonders auffällt. Bis hin, wenn dann sie die Partnerin dann einen besonderen Wunsch hat, dass er das ganz besonders sich merkt. Und wenn die fünf Minuten oben um sind, heute tut man ja nicht mehr hoch, wo ich stelle, sondern eher sandy oder? Also wenn fünf Minuten vorbei sind, dünnt die zwei sich gegenüber setzen. Und dann kann er, der Mann, der war da, was ich ihm besonders aufgefalle. Und was findet er besonders spannend, was sie jetzt erzählt hat. Und das Ganze kann man dann auch umgekehrt machen, wenn die zwei noch Energie hätten. Dann darf er mal sich irgendwie einen schönen Platz suchen in der Wohnung Und jetzt bringe ich da mal so das Klischee angenommen, er hat den Wunsch... Einmal in meinem Leben möchte ich gerne mit einer Harley von der Ostküste zur Westküste von den Vereinigten Staaten fahren. Ne? Ich glaube, das ist äh, Number 68 oder 66. 66. 66. Route 66. Road 66. Ja. Also machen wir jetzt mal so das Klischee. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass denn so ein, ein Wunsch wir von der Frau dann oft bewahrt wird. Also dass sie dann wie, sagen wir mal, so ein kleines Schatzkästli leidet, oder? Und er dann für sie, für ihren wichtigsten Wunsch. Und dass man sich kackesiedig verspricht, hey, ich unterstütze dich darin, dass du das einmal machen kannst. Egal, ob unser Kind dann voll wie ist oder sieben ist oder acht ist. Das wirst du mal erlabbe. Und das finde ich eine tolle Übung. Da kommt wieder Labbe in die Bude, könnte man sagen. Das wird wieder so Sinnlichkeit klappt. Die müssen noch gar nicht wieder total lustvoll übernannt herfallen. Überhaupt mal die Tatsache, dass man sich ein bisschen was sehr Persönliches, was Intimes mitteilt, kann zu einer Wiederbelebung auch von der Beziehung führen. Das verständlich.
1: Total, total verständlich. Ja, ich sehe auch, ja, wie gut es kann, wieder so eine Vision zu haben und ein bisschen zu träumen und eben ein bisschen weg von dreckigen Windeln und, unbedingt, und nicht unbedingt. Können schlafen sondern einfach wieder mal so ein den Horizont aufzunehmen.
2: Ja, das ist ja. wichtig.
0: Der pa Podcast Was ich jetzt vor allem so gehört habe, also Mut zu machen, den Vater einen zu schieben, dass sie so ein bisschen hüter. Der Paarbeziehung sind, der Nicht Intimität. Stopp, ja. Also, ja, das ist einfach. Ich
2: ja, kann sogar mal ja. den, den, den Ausdruck gebraucht. Ausminister von der Familie. Also auch so ja. Kontakte unterhalten zu sozialer Beziehung. Also soziale Beziehung, Pflege ist für mich ganz wichtig auch. Dass man zum Beispiel konkret sagt: Also gut, dann tue ich halt äh, früh in der Sache, ja, sie müssen aber die Spaghetti-Soße mal vorkochen. Also, ne? Und ja. ich tue nur das heiße Wasser aufsetzen für die Spaghetti und äh, die Soße wird von der Kollegin gemacht. Das wollen wohl viele Kollegen machen. Die sind manchmal auch schüch. Ja, wir wollen euch ja nicht stören und so. Und auch die Frauen, auch wenn sie stillet und oft sind, sind, die wället ein Stück weit sehr wohl nach soziale Kontakte. Und das können wir Männer dann machen, dass wir dann sagen, ja loset, äh, sie hat Freude, Mini-Frau. Auch wenn sie nach einer Stunde ihn nickt. aber die hat Freude, wenn sie mal wieder mit Erwachsenen reden kann ja. oder die außerhalb, von außerhalb rumet.
0: Als Minister der Außenminister ja, der Familie. Oder Minister der Liebe, ja. Oh, das genau. ist auch noch gut. Das muss <lacht> ich mir merken. Das werde <lacht> ich im nächsten Vortrag. Ist, nicht ist im Fall dann. übrigens auch nicht für mich. Habe ich irgendwo aus okay. einem Väterenrat gegeben, Buch rausgelesen. Okay. über so, so, das äh, denn noch eine Soulband? band so. <lacht> <lacht> Minister der Liebe, ja. Hey, ich würde gerne mal ganz schnell so ein bisschen auf die Krise bei Vätern bzw. auf das Krankheitsbild postpartale Depression kommen.
2: Okay, ja, das ist wichtig.
0: Postpartale Depression mittlerweile ich glaube enttabuisiert dass das Problem ist bei ja. Müttern bei Frauen ähm, das darf man haben aber da gibt es einen Vater der darunter leidet kann
2: kann ihnen passieren ja. ja ist relativ neu auch ein Forschungsergebnis habe ich erst 2018 von gehört es ist offenbar jetzt nachgewiesen dass ein Mann gerade wenn er sich E-Lord auf intensiver auch ich hätte bald gesagt, Bemutterung auf intensive Bevaterung vom Kind, vom Baby, dass das sogenannte Bindungshormon, das Oxytocin, dass das ansteigt. Und jetzt kommts, Leute, nicht verschrecken, Manne. das Testosteron geht zurück. Testosteron das, aber das ist nicht schlimm. Ihr müsst jetzt nicht Angst haben, dass dann nächstens gar nichts mehr läuft bei euch, nicht? Sondern das ist normal, oder? Aber das kann fadere und kann wie das irritieren. Bei den einen ist es stärker als bei dem anderen, oder? Und das kann zu der Irritation führen, bis hin, dass denn so depressive Verstimmungen sich einstellen.
0: Wie zeichnet sich das jetzt aus?
2: Zum Beispiel, dass man nicht mehr so richtig Bock hat, dass man äh, Manne reagiert häufig dann so. Ähm, quengelig, äh, meckernd, ne? frustrierend, antriebslos. Übrigens, ähm, in dem Zusammenhang, das darf man nicht unterschätzen, es gibt viele Männer, die, man sagt dem, reaktiv dann postpartal depressiv werden. Wenn ihre Frauen in den ersten Monaten vielleicht eine postpartale depressive Krise hatten, dass sie dann sich längere zieht, äh, ganz schön ufraffet und helfet und mehr macht als vielleicht gurtisch. Sie hätte vielleicht noch andere Hilfen dazu holen sollen. Und dann können Sie manchmal, wenn die Frau raus ist aus ihrer postpartalen Depression, werdet sie im Nachhinein dann ja, so nochmal depressiv. Drin, okay. Das gibt's. Ah, ja. Da es eine wichtige Studie von der Luzerner Fachhochschule. Die sind dem nachgegangen, was in der Schweiz da los ist. Da kann man mal. Muss man einfach googeln unter Luzerner Fachhochschule. Eine Frau, Professor Magistretti, hat dazu mal einen Auftrag erteilt dem Verein Postpartale Depression Schweiz. Also, wenn man das genau wissen will, kann man auch mal googeln Postpartale Depression Schweiz. Und da gibt es einen Hinweis auf die Untersuchung. Das wir noch in der Show weiß, noch, probieren zu, zu ja,
0: verlinken. Genau.
2: Das gibt es. Also, da gibt es einen Nachweis darüber, dass es auch zugenommen hat. Der Papp-Podcast.
1: Dann muss ich mit einer, unserer Hebamme ein Kränzchen winden, Die hat wirklich auch bei ihrer Psyche bei uns auf das aufmerksam gemacht. Dass das gibt, sie hat wirklich an mich gefragt, wie es mir geht Na, in meiner stark. Rolle. Hm. Und so ein bisschen darauf eingewiesen, ja, dass man uns herausgefunden hat und dass man darauf achten und eben ja. Hilfe holen, wenn man spürt, genau. jetzt, jetzt passiert irgendetwas mit mir, wo ich nicht mehr zurechtkomme.
2: Wenn du das sagst, Hebamme, jawohl, da bin ich auch recht froh. Äh, ich kriege noch häufig hier in der Archive für Familien spontane Anfragen von Hebammen: hast du zieht, hast du da in den nächsten zwei, drei Tagen mal rein, ich habe den Eindruck, dem Papa geht's es nicht gut. Und das machen wir auch recht flexibel dann. Dann gehen wir auch, dann wird wir am Wochenende auch in die Familie gegangen und die reagieren sehr positiv darauf, mhm. die Familien und die Väter. Mhm. Und das ist ein Ergebnis von einer guten, angewachsenen Zusammenarbeit im Bereich, im Frühbereich, man nennt das ja Frühbereich da. Ne? Und da gibt es doch jetzt mittlerweile eine gute Zusammenarbeit zwischen Mütter- und Väterberaterinnen, zwischen Hebammen. Und zwischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Und da gibt es so eine Gesellschaft äh, zur Förderung der Gesundheit in der frühen Kindheit, die nennt sich GAME, äh, German Association for Infant Mental Health. Und da treffen sich äh, dütsche, schweizerische und österreichische Kolleginnen und Kollegen aus allen Berufsbereichen, die ich vorhin aufgezählt habe. Also Hebamme, Mütter- und Väterberaterinnen, auch Kinderärztinnen und Psychotherapeutinnen und Forscherinnen. Und diese Zusammenarbeit, ich denke, die hat das auch auf dem Platz Zürich zustande gebracht, dass wir so unkompliziert miteinander zusammenarbeiten können. Das ist also wirklich lässig. Ja. Da ist was gange. Aber auf dem Land ist das längst noch nicht so. Also auf dem Land, also jetzt sagen wir so Userode, Innerode ja. oder oder auch im Thurgau kann das schon manchmal ein Problem werden. Ja. Da sollte man noch mehr kreativ werden. Da müssen man noch denken, wie könnte man da so interdisziplinäre Zusammenarbeitsformen finden. Auch hier über sowas, was ihr hier macht da so, ne? ja Genau, also Leute aus, äh, <lacht>
0: aus einem ländlichen Gebiet Hören hoffentlich unseren Podcast ja. Ich weiss, also als Vater selber, als betroffene Person jetzt eben gerade zum Beispiel von einer postpartalen depression Merkt man das selber?
2: Mm, ich, also der, der Michi hat ja vorhin davon gesprochen, dass er so gut vorbereitet worden ist. Dann, ja, ne?
0: Aber wenn man Unterstützung von der Hebamme ja, nicht ja. hat, zum Beispiel, aus
2: Rachel, wird Eigentlich sollte man den Geburts. Es gibt ja noch viele Mann, die machen einen Geburtsvorbereitungskurs. Ja. Und da sollte man eigentlich, habe ich auch ein paar machen dürfen, das sollte man noch mehr äh, vorantreiben, dass das noch verbindlicher gemacht wird. Und dass da äh, du und ich oder der Michi, dass die in so einen Vorbereitungskurs gehen. Und dass die mal einen Ohr mit der Vater redet, auch über das, dass das möglich ist, dass man wir dann, obwohl man sich ganz stark freut und auch ganz bewusst das Kind wollte, dass man da tatsächlich dann in eine Krise reinkommen kann, eben mit dieser Antriebslosigkeit, mhm. hast keinen Bock mehr, hast auch gar keine Lust mehr, obwohl die Frau dir sagt, hey komm, jetzt mach das doch mal wieder, du bist doch immer ganz gerne gefahren, jetzt mach das doch mal. Also ich würde sagen, wenn das nicht mehr wirklich gemacht wird, obwohl Lüd sagt, hey, jetzt darfst du doch, dann, dann würde ich sagen, dann braucht es eine Berautik dann. Ja. Ganz schnell, flexibel, man sagt ihm auch fokussiert, also konzentriert jetzt auf diese Entwicklungsphase, die es jetzt zu ja, die es jetzt zu bewältigen gilt. Der Unterschied zwischen Mann und jetzt Vater geworden und Partnerin irgendwo nicht mehr so steht sie zur Verfügung, wie man das vielleicht früher noch sehr geschätzt hat, oder? Das äh, die, dann sollten also wichtige An also diese Antriebslosigkeit wäre für mich ein ganz wichtiges Zeichen.
0: Ja, das sind die, die wir viel erschöpft fühlen. Viel erschöpft sich. Ja.
2: Fühlen, ne? viel ja. erschöpft sich genau. fühlen auch.
0: Und eben, wenn man es jetzt nicht selber merkt, also ich, ich hoffe jetzt mal, oder, dass zumindest das Umfeld registriert, dass da irgendwie eine äh, äh, Verhaltensveränderung stattgefunden hat. Dass eben eine Antriebslosigkeit genau. kommt. Statt wie sollte das Umfeld oder wie kann das Umfeld auf so
2: etwas am besten reagieren? Da wünschen wir uns, dass im Umfeld äh, engagierte Großeltern, Brüder, ja. Schwester, oder das Freunde auch oder dass die äh, dann auch ein Vater sagt, Mensch, was ist mit dir los? Ich kenne dich nicht mehr. Du, was ist los? Und dass er dann überhaupt man kann verzelle überhaupt über, sind ja erschöpfig und dass er dann auch motiviert werden kann. Eine flexible Beratungsstelle aufsuchen, wie was du machst, bitte mir dann Väterberaterin was was ich mache hier in der Arche oder dass man wir brauchen natürlich immer niederschwellige Angebote. Mhm. Also weißt die Leute wollen ja nicht gerade schon irgendwie die haben ja auch noch Schiss, dass sie dann gerade sofort äh, psychiatrisiert werden, stigmatisiert werden. Und, und, aber Gott sei Dank gibt es niederschwellige Angebote, wie jetzt bei euch die Mütter und Väterberatung oder wie wir hier in der Arche. Oder. Und das sehe ich als eine sinnvolle Sache an, dass wir da so viel Öffentlichkeits Ar Öffentlichkeitsarbeit machen, dass dann auch Freunde, Bekannte von Vätern, die Hilfe brauchen, dass die wüssten, wo ich etwas.
0: Also zusammenfassend können wir sagen, Krise. Ich kommen vor, auch bei Vätern oder gerade bei Vätern, dass geht. Es geben. Das, äh, wäre schön, wenn das Thema weniger tabuisiert wird, dass wir offener als Gesellschaft mit dem umgehen können, dass ich auch ansprechen und sich entsprechende Fachhilfe auch suchen. Genau. Tut,
2: ja. Und was ihr macht hier Öffentlichkeitsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit. Der Papa podcast
1: am Schluss der Sendung fragen wir unsere Gäste immer noch die gleiche Frage. Und jetzt würden dich noch gerne fragen, Egon, wieso lohnt es sich, ein aktiver Vater zu sein?
2: Du kriegst viel mehr mit vom Leben. Ähm, ich bin ja jetzt Großvater. Wenn ich das nicht gewesen wäre, so ein aktiver Vater, ich wäre jetzt irgendwie arm. Mir würde ganz viel fehlen. Und es ist lässig, darauf auch zurückgucken zu können. Und ich kann vieles, jetzt machen wir sogar noch viel entspannter machen als Großvater. ist noch lässig. Ich kann sicherlich nicht alles gut gemacht als Vater. Bin jetzt mehr geduldiger, kann, glaube ich, entspannter umgehen mit, wenn das Enkelkind mich reizt. Also ich kann sicher nicht die Geduld haben, als ich da junger Vater war mit 26, 27, 28, 29. Das kann ich jetzt entspannter machen. Aber das lässt sich darauf zurückzublicken. Und sich dann auch mit seinem Kind, darüber zu unterhalten. Ne? Also Irgendwie gibt das einen anderen Bezug zum Labbe. Ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen. Ich glaube, man kann, jetzt wird es vielleicht einigen von euch zu viel, ich glaube, man kann hier von der Bühne besser abtreten, wenn man das gehabt hat. Nämlich das Sterben fällt vielleicht leichter, wenn man da weiß, auch man war verdammt aktiv auch. Na, bei der Truhe natürlich, klar. Aber es ist, glaube ich, gesünder. <lacht> Psychisch gesehen.
1: Das ist der papp podcast Sie. gespräch unter Vetteren. Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal.